0: 10月4日月曜日今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送飯田浩司の OK コー,ーッコージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサー熊谷美穂です。
0: えー、日本放送飯田浩二の蛍光寺アップこの後8時まで生放送です、えー、いつもの新業アナウンサーは今週1週間遅めのお本当に遅めの夏休みをいただいておりまして、えー、日替わりで、えー、今週もねあのアナウンサーの方々にお手伝いいただきますが初日今朝は熊谷美穂アナウンサーですよろしくお願いしますよろしくお願いしますまあ熊谷さんはあのあなたとハッピーのね火曜日と木曜日もやってるし、はい、で、えー、金曜日は金曜日でうどうさんと、はいえー、夕方番組をやっててとでもこんな朝早いとね、うん、申し訳ないね
1: いやいやとんでもございません
0: 大丈夫い
1: や昨日は実は凱旋門賞がね<笑>ありましてい
0: や上ちゃんのところでさ<笑>、はいあの「緊張で眠れませんでしたって言ってました」とか言ったからおもしろらしいなと思ったんだけど、うんはい、打ち合わせしたらおかしいなこの人<笑>寝てない理由が違うぞと思っていたんだよ<笑>
1: <笑>あのすみません凱旋門賞が気になって気になって気<笑>気になって気にななっって昨日の夜11時
0: そうだよね、はい、発想がね、うん、夜11時だったから実際、まあの関係で。はいでもまあ日本からもね、うんえー、たくさん馬が出てただけにままああそれは気気ににななるわね気になりました<笑>見た見のの結結局
1: 局<笑>いやあの結局生で見なかったんですけど今何時かな、うん、と思って携帯を開くたびに<笑>ツイッターのトレンドに
0: 凱旋
1: 門賞が入っていて
0: ほうほうあ
1: ー気になるクロノジェネシス頑張って<笑>と思っ
0: て<笑>クロノジェネシス、ねはい、残念ながら7着とそうなんですよと、ね、いうことでまあ日本馬最先着は6着のスノーフォールになるのかな。はい<笑>えー、という、ねえー、ことで、何、どうなの、この競馬、結構好きなんで
1: すかいや好きなんですよ、あのソダシっていう、この3歳のね、白毛の馬に、私はもう痛く引かれておりまして、そこからこうどんどん競馬にはまってあの、この間のスプリンターズステークスも
0: 見
1: 事的中。はいさせまして日日
0: 曜日はいおほんとあの
1: 福永ジョッキーの乗っていたピクシナイト,ナイト副賞で買ってたので<笑>ま
0: た<笑> 3番人気の副賞で渋い買い方をするねいやでも福
1: 永さんがね私好きなんですよ
0: なるほど、はい、でも
1: 飯田さんも競馬はいや
0: 競馬好きだけどさ最近全然見てなくってさ、はい、もうえ
1: でも昔の競馬事情
0: が私はからない,いや昔しかね本当に凱旋門賞っていうとそれこそディープインパクトとかさ、はいうん、まあ元前だとエルコンドルパサーっていう馬が2着に入った時に、うん、日本もいよいよホラうん、世界の舞台で活躍する馬がどんどん出てくるのかっていうね。そ
1: うか2着までは
0: 外戦門はね,ね日本版まだ残念ながら勝ったことがなくてな、まあ、ディープの時は3着の後に薬物検出っていう本当にそうなのかなっていうのがあって失格になったし、うんうん、エルコンドルパさん、も惜しくもねあの4コーナー先頭に立って、はい、あのフォルスストレートっていうさ3コーナーがあって、はい、で3コーナーと4コーナーの間に偽の直線といってちょっと直線があるのがあれ、すごい変な感じの,、ねはい、あのコースになってて、はい、でそこで仕掛けちゃうと早仕掛けになっちゃうぞっていうのがあるんだけど、うん、4コーナー回ってもまだ先頭にいてあ、これは勝てない。かもしれない海老名頑張れっていうふうに、ね、もう本当に声を枯らしたもんですけれども、うん、あの時確かまだテレビでってほとんどやってなくってなんかあのラジオ短波かなんかで中継したのかな当時忘れたんですけど<笑>、うん、そうラジオにかじりついた思い出がありますね。なるほど本当ね、うん、そういう意味ではまあもう外伝文書に出るのも普通になってきたしっていうね。そうですね。えー、スノーフォールはあの日本生産ばなでかな。日本からあの代表で行ったのはあクロノジェネシスと,とえー、それからディープボンド、はい、ディープボンド十四着だったんですね。そうだったんです。ねえうん、残念だったけれどもねまあまあまあでも本当こうやって世界にも活躍するっていうね、うんえー、馬がどんどん出てきたっていうのはあの楽しいなというところですけど、はい、何あのきっかけは何だっったんですか
1: きっかきけは、まあ、ハッピーについて柿原匡さんというま
0: た悪い大人に、まあ、競
1: 馬好きのね,影
0: 響されましたね今日
1: のディレクターにもそ借金を<笑>
0: 背負っているという,いもう馬の,あの社内にもね。<笑>再建者が何人かいるっていう話があります馬娘っていう。馬娘っていうのがさ、あれは。いや、なんとなくは知ってるんだけどさ、はい、あれって馬がみんな女の子になってるんでしょそう
1: ですよ、あの、それこそエルコンドルパサーとかもキャラクターにいるんですけど
0: 。いや、だってさ、エルコンドルパサー、ボバだよ。<笑>男の子だよ。
1: <笑>そう女の子になっちゃうんですよね。レタブライア
0: ンとかみんな女の子になってるでしょう。そうそうそう。そうなんだね。だそういうのでこう昔の馬とかもこう知っていくと。そうなんです。そうなんだ。まあ若
1: い競馬ファンは増えてますよ。そ
0: っか、うん。馬娘ってね、どのくらい昔までいるんだろうとかっていうのは本当にオールドな競馬ファンからすると、ね、ハイ,セイコーとかいたりします。いや
1: まだいない。あ、やっぱそうだよね、グ<笑>リーング
0: ラスとか東証ボーイとかテンポイントとかいっぱいあそのあ
1: たりはいないなです、そのりやっぱりい
0: ない、ね、やっぱり、ね。<笑><笑>セントライトとかいないよね。いないなです日本で初めての三冠馬ね、セントライト。セントライト記念っていうのがあるじゃない。<笑>あのセントライトは馬の名前だったの。あ、そう
1: なんだ。そ
0: うそうそう、新山記念塔の京都にあるでしょ2月、はい。あれも馬の名前だし、もともとは。さ
1: すが飛騨さん。いや,いや
0: 全然,全然,全然<笑>。まあ、そうね、いろんな入り口があるなっていう。うん、いや、馬娘ってのは、私も本当にびっくりしたんだけど、もう艦これっていうのもびっくりしたんですが、何でもかんでも女の子になっちゃうのねっていう、ね。まあね
1: 、最初いろいろ批判もあったようなんですけどもい。いや
0: いや、はいや、でも、まあ、何をともあれ、そういうところでね。入ってきてくれる人たちがいっぱいいるっていうのはねはいまだ、えー、で
1: も競馬場に行ったことがないんです実際にそうか、はい
0: 、コロナ禍かそうなんですなるほどちょっとねこれであのー、緊急事態が明けてまあ行けるようになるといいね本当にそう
1: ですね、は
0: い、一緒に行くえでもそうすると俺多分大声を出すから隣でず
1: っとそうそう
0: そうそうさしゃーっとか言ってるからじゃあそれはまた次回恥しいかもしれない<笑><笑>はいあなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースに関しても含めてご意見感想をお待ちしております。えー、この傾、OK、向ジャップはリスナーあなた、コメンテーター私、そして今日は熊谷アナウンサー、番組スタッフとみんなで作り上げるニュース番組です。えー、6時半過ぎからご登場のコメンテーター、今朝はジャーナリスト須田慎一郎さん。まずは自民党の新執行部役員人事についてえー、そして次時台、取り上げるニュースはあ緊急事態宣言の全面解除そして、えー、全面解除後初の週末を迎えております、えー、それから京商州の臨時国会岸田新内閣の顔ぶれ、えー、さらに次期衆院選に向けて都民ファーストの会が国政政党立ち上げというニュースも入ってきました、えー、それからです、ね、事務の官房副長官についても掘り下げます官僚機構のトップが変わるということその意味等々、えー、さらにはま中国の電力不足について中国経済にも影響を与えております今週
1: は毎日抽選で3人の方にコージーオリジナルスマホスタンドクリーナーをプレゼントしますまたコージーアップの番組ホームページにもプレゼント応募フォームがありますそちらからも応募できますのでぜひご利用ください
0: いただいたオピニオンこの後ご紹介します本音のオピニオンをお待ちしていますここが気になるのコーナーです。スタジオ長官閣下が入ってまいりました。まあ今日は一面トップは岸田新内閣の顔ぶれということで、えー、今日招集の国会で初般指名が行われて、まあその後、えー、閣僚呼び込みという形になるというところですけれども、まあこれについてね閣下、えー、一面トップであります。もう昨日の夕方ぐらいからね、えー、速報速報速報という感じで、えー、いろんな事例があ飛び出し。しておりましたけれども、えー、朝日新聞一面トップ経済安保省に小林隆。いい高市とおおいうふうに小林貴之氏という,う名前が出てますねそれから、えー、読売新聞は厚生労働大臣に、えー、後藤氏、えー、後藤茂之氏そして国土交通大臣に斉藤哲夫氏という,う名前を出していますまあ各市顔ぶれ写真入りでというところです毎日新聞岸田内閣13人初入閣というふうに出しておりますそして三経は防衛棄士氏再任経産萩生田氏というふうに書いいます誰を見出しに選んでくるかっていうところあたりにもね、えー、ちょっとずつちょっとずつ、えー、カラーが見えるなとこういう感じもあります、えー、後ほどですねこれ、えー、岸田新内閣に関しては7時10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンで、えー、今日のコメンテーターの須田真一郎さんに詳しく聞いていきたいと思っておりますさあそして気になるニュースですけれどもまあこのところですね、えー取り沙汰されている台湾への、台湾の防空識別圏に中国の戦闘機だとか爆撃機が、えー、かなり多数入っているというあたり、えー、読売新聞は3名の総合名のところで、えー、中国、アメリカの艦艇、米艦攻撃能力、故事ということで、えー、無人機も含めてですね、総合的に書いています。あのー、広州、広東省でね、開かれている航空省の中で、無人機、無人爆撃機のようなですね、ものもこう出してきたりなんかして、まあ、それが一部話題になっておりました。えー、そして無、新型無人機、無人機を使った感染攻撃を紹介する動画というものもこう出してえー、来ているというところであります。でまあまだあの実用化までは至ってませんけれどもまあこうした形で技術を講じているとまあ優秀的に考えるとまああのできないことはないしドローンまあ無人機を使ったミサイル攻撃等々というのは、えー、それこそアゼルバイジャンでもかなり実用化されたという話もありましたしまあその前から、えー、中東ではアメリカ軍などもこう使ってきているとまああのこの無人機ドローンに関するね、えー、展示会というのは日本でもいろいろこう,行う慣れていていもうすでに56年前もうちょっと前かなあの取材に行った際にもですねね、えー、ある、この、アメリカの、ーメーカーのー、ブースに立ち寄うとへえ、なんて見たら、いやこれは、あの、カメラをこう入れてですね、で、災害の時は、いち早く現場に行くということができるんです、なんて説明しながらですね。で、この、こう、カメラの部分が、まあ、あの、脱着式になってまして、といろんな、こう、アクセサリーをつけることができるんです、なんて言って、へえ、そうなんですかその中には、じゃあ、えー、これ武器とかもいけるんですかいやさあもう、あの、空対艦ミサイルとか、空対空ミサイルみたいなものも、つ,つない変えればできるんですよみたいな話をこうしていてなるほどなと思って聞いた覚えがあるんですけれどもまあそういう意味ではですね日本もまあこれはあの趣旨法律のねえいろんなこう縛りっていうものはもちろんえあるのでまあその辺考えなければいけませんが理論的にはえ災害対応ですよということで例えば各自治体にですねこうした無人機をまず置いておくとでただ有事の際にはその指揮命令系統がこう変化してえー例えばですね一概の防衛省からえー、各地のドローンを操縦することができるというような形にすれば抑止力にもなるしえ災害対応にもなるしというようなことだってまああの理論的にはですよ考えられるというようなこともですねふと思い浮かんだりもいたしますでこの記事の中ではその台湾への防空識別圏の侵入についてまああのどういったことなんだろうねというところでねえ記事が書いてますあの TPP の参加表明であったりとかあるいは上げイギリス軍が台湾海峡を通過したこと等々ということが言われておりますけれども、まあ、一部です、ね、指揮者の中には今、台湾の南方バシー海峡付近で日本とイギリスあるいはアメリカというところで演習が行われているとどうやらあの辺にイギリアメリカの空母が入るようなタイミングというのは必ず飛ばしてきてるんじゃないかというような分析もあるようであります。まあ、そのの辺でこの米韓攻撃能力工事という記事もも指摘をしているところですけれども、うんまあ、そこに日本もきちっと存在感を示しているというのは非常にいいことなんだろうし、まあ、その辺のこう情勢の緊迫というのもあって今回、外務・防衛の両大臣は留任ということになったのかなというようなことも思うところであります。ここが気になるでしたここが気になるプラス。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝はジャーナリスト、須田慎一郎さんです。おはようございます。はい、おはようございます。よ,ますよろしくお願いします。おいます。さあ、まずは、あの、須田さん、自民党総裁選が行われてから初のご登場ということになりますが、はい、今回この結果、かまあ、岸田さんがねえ、えー、決選投票で、まあ、受かったという形になりましたけれども、どうご覧になりました、は
2: い、これはですね他の方々もね同じようなことを言ってるのかもしれませんけれども、やっぱり1回目の、ね、投票で、うんうんうんえー、河野太郎さんが2位に沈んだ、1票差とはいえ2位に沈んだって、これ、驚きでしたね、そうですよねで河野陣営、ね、事前にしあの取材をしてますと、ですね委、はい、員票、最低でも100票いくだろうということで読んでいたんですが、はい、結果的にはですね、そうするとと票減らしたとね当日にね、うん、じゃあ一体これ、どこへ回ったのかっていうのがね、非常に興味深いところだろうなと思いますよね、うんうん、でそうなってくるとね、本選はい、決選投票、えーまあ、これは完全に消介試合になっちゃったなと、えー、っていうことで、えー、事実上1回目の投票で、まあね、岸田さんに決まったということなんでしょうね。うん、
0: まあ党員票の方もね、えーえー、全体の 44% ぐらい、河、え、野、ー、さんがと、これも6割ぐらい取るんじゃないかと、最初言われてましたよね。うんそうですそうです
2: ねまあ、いずれにしても1、ね、票差で岸田さんがなったということで、うん、これ、逆転じゃありませんから、はい、あの正当性といったらいいんですか後からやいのやいの言われないで済むだろうなっていうところがありますよね、うんうん
0: でまあ、それを受けて、組閣、党人事、ま,あ、まずはその党の人事の方はもうすでに正式に決まっておりますけれども、はいねええー、甘利さんが幹事長、政調会長は高市さん、総務会長が福田達夫さんという。ねこの
2: 顔ぶれ、ご覧になってどうですかあの大前提として、ね、全体としてです、ねはい、どうなんでしょうね、うん、あの総裁選が行われるまで、えー、メディアのね、特に大手メディアの、はいえー、報道っていうと、うん、派閥の役割が終わったと。了解したと、溶けてなくなったみたいなね、はい、言い方をしたんだけども、うんうんうんまあ、この執行部の顔ぶれ、あるいは後のね、蘇、は、格、い、の顔ぶれを見てみると、ですね、はい、ちゃんと派閥ね、がっつりやってるじゃねえかと。<笑><笑>がっつりやってるじゃねえかと。ええー。えー、えーえー。何なんだったの役割終わったみたいなね、言い方はと、うんうんうんうん、いうことで、まあ、今回まあ言われ、まあ、これは手垢にも見れてるんでしょうけども、3A、はいえー、安倍、麻生、甘利と、はい、中でも甘利さんの影響力が。ものすごく大きいんだなっていうね、うえーまあ、岸田さんも甘利さんに対する配慮というのが、ものすごく強いんだなということが伺えますよね、もちろん幹事長に就いたということだけじゃなくて、甘、う、利、んえー、さんの顧問、ね、と言われている梶山博さん、えー、この方が幹事長代行に就任と、はいあのー、自民党の幹事長というね、肩書については3つと言ったらいいのかな、うん、この幹事長代理とその下の、えー、幹事長代行と、梶山さんがつれてね、えーえー、あと幹事長代理と、副幹事長っていうのなんですよ
0: 大体副幹事長って30人ぐらい、はい、呼ばれてですねすごい並んでるんですよね、えー、を見ると、ね、副幹事長って、ね、も
2: うなんか,そうか、じゃあ、普通のそれ以下の平野幹事長室のメンバーっていないんじゃないかみたいなね、<笑>いうような、はいえー、AKB かみたいな状況なんですが、<笑>その中での筆頭の副幹事長っていうのは、幹事長代理なんですよ。うんうんうん、で、ここもですね結構ね、えー、偉いっていうか、ですね、はい、格の上のポストでして、うんまあ、閣僚級。はい、この幹事長代理ですが閣僚級、幹事長代行ともなると、ですね、はい、え幹事長が職務を遂行できなくなると、幹事長の代わりにやりますよということで、うはいまあ、そういった意味で言うと、まあ、重要閣僚級と、ここにですねあまりさんがご了承して、えー、梶山さんを持
0: ってきたというところなんですよね。経産大臣やられてましたもんね、所、えー、はね。ワン
2: ツーで、要は天利さんがその幹事長室を、えー、握ったということ
0: なんですよね。そういうことになるわけですね。えー、そうすると今までと違ってこ、党がちょっと強くなってくるって感じですか
2: そうですね、うん。で、そういう意味では今まで官邸主導だったんですがさ、はい、え党、ー、制定みたいなね、形になるかもしれないですね
0: 。なるほど。まあその辺頭に入れながら、はい、今度組閣についても後ほどお話しいただければと思います。さあ今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田新一郎さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いしますメールやツイッターね様々いただいてますけれどもあのコロナの緊急事態宣言が明けて、うんねえー、初めての週末、ね、そして今日からと、えー、武蔵村山市のひとみさん、40代の女性、会社役員の方、えー、私の息子の学校では今日から全面対面授業に戻ります、やっと時間差通学やオンライン授業によるバラバラなタイムスケジュールから解放されます、このまま落ち着いてくれますよ、う願うばかりですとお、いただきました。そうですよね学校とかか、ねえー、生活変わるるぞっって方ももいらししゃれ
2: まあえやっぱり大学中心なんでしょうけどねオンライン授業っていうのはね。えーやっぱりあのオンラインとね、対面では全然その、ねえー、勉強に対するスタンスというのかな、熱、ね、意というかです、ね、力の入れ方も違うでしょうからね
0: 。まあ、そうですよね、あのそれこそね、いろんなテクニックがこう、われわれも含めてです、ね、こう出てきたりなんかして、そのオンラインで顔は出しとかなきゃいけませんよって言ったら、ねね、その写真を撮っといて<笑>、それを出しとけばいいだろうみたいな,な、ねね
2: まあやっぱり友達がいてね、キャンパスに行ってっていうのも、やっぱりね、えーまあ、そうですね学校生活ですからね。
0: 菅、ねうん、田さんは大阪の、ね、番組もいろいろご出演されてるじゃないですか、ね、普段だったら党半間の移動があったけれども、ね、やっぱりリモートでの出演っても多くなりましたいや
2: えーまあ、そこそこないわけじゃなかったんですけども、当伴間はね結構ね、移動したんですよ、あの今日私、静岡の、ね、テレビ局の番組に出演するんですが、これはですね今日解禁、
0: ね、あ今日解禁。え
2: え解禁、ずーっとリモートだったんですけどねああの、県によって意外と違う、都道府県によって
0: 、なるほど、ね、自治体によって、えー、でもこのリモートってのもなかなかこうねやり取りがやりづらいっていう話もねありながら、難しいですよ。よ、えー、音声と映像のなるほどこれがねね微妙に
2: 、ねえーなじまなかったですねだか
0: ら言い切りまで待っちゃうと入れないみたいなことがある今日は対面でお送りしておりますよろしくお願いします
3: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですお聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩二の OK 工事イアップの再編集版です AM、FM ラララジジジオ、ラジコ、ラジコのタイムフリーーではニュースだけでなく様々なくコンテンテツをお送りしていますスポーツの最新情報やエンタメ情報医師が週替わりで登場健康や病気の治療法を伺う「早起きドクター」さらに羽道美智子さんの「いってらっしゃい」黒木ひとみさんの対談コーナー「朝ナビ」など盛りだくさんですぜひ AM「AM/FM ラジオ」「ラジコ」「ラジコ」の「タイムフリー」でチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田康二の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: 改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田康二です
1: おはようございます日本放送熊谷美穂です
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップ、えー、いつもですと新業一華アナウンサー登場なんですが、えー、今週は遅い夏休みをいただいておりまして、えー、日替わりでアナウンサーの方々に手伝ってもらっていまますすす今朝は熊谷アナウンサーです引き続き続よろしししくお願いしますお願願いいいたします。えー、そして、7、えー、時台もコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝はジャーナリスト、須田慎一郎さんです。改めまして、おはようございます。おはようございます。ろしくお願いします。よろしくお願いします。はいますえー、新行アナウンサーがいないということではありますけれども、うん、須田さん、えー。
2: 今年なんですけどね、えー、なんか伸び伸びやろうかなと思って、なんか背中に圧を感じるんですよ。<笑>圧を感じる。振り返ってみると。振<笑>り返ってみると。<笑>カレンダーがそこに掲示されていて、10月はなんと。新庄アナウンサー。ずっとこっちを見てると
0: 。ず<笑>っとこっちを見てますね。見てるというか、睨んでるというかね<笑>
2: 。ゾクッとしてる。ゾクッとして笑顔で
0: 微笑んでます。<笑>はい。敏感ですね。ね敏感な。なんかおかしいぞ。<笑>あと1時間ですから。体1時間。よろしくお願いします。はい願いしますね、では、次第最初のニュース、こちらです。緊急事態宣言全面解除。全国知事会が医療体制の強化など政府に提言。新型コロナウイルス対応の緊急事態宣言が全面解除されたのを受け全国知事会は2日オンライン会議を開催しました知事会では医療体制強化や地域経済回復について盛り込んだ政府への緊急提言をまとめております。えー、1日先週金曜で、ねえー、全て解解除除とという形になりました
2: ででもですね、今回ね、はいえー、第5波ですか、えーうん、急に急減して、はいえー、その理由っていうのが、ですね、やっぱりよくわかんないんですよ,、えーですよね、なんでこれだけ減ったのか、やっぱりワクチン接種が進んだっていうこともあるんですけれども、あのー、ただですね、欧米、ヨーロッパとかアメリカのタイプと違って、ヨーロッパ、アメリカは結構若い人たちにどんどんどんどん接種していった結果、はいえー、急激に感染者数が抑えられるという、ね、状況になったんだけども、日本はどちらかというと、うん、高齢者中心にね、はいえー、接種していった。その代わり重症者であるとか者の数を抑えることとにに封じ込め成功したというねちょっとあのタイプが違うんですね、ええ、そういった意味で言うとなぜこれだけ感染者が急減したのかというのが、実はよく分かっていないという状況、うん、ですから場合によっては、ですねあのこの冬に向けてね、はい、もう少し警戒しなきゃならないのかなと思いますけれども、じゃあ一体その間に何をやってたらいいのか、うん、ということなんですけどね、やっぱり、まあ、知事会もそうですし、国もそういう方向性を示してるんですけども、はい、医療体制、ええええ、医療体制の強化という、医療提供体制の強化と言ったらいいんですかね、うん、やっぱり今回のね、えー、県で反省しなきゃならないのは、えー、自宅療養者と、はい、自宅療養者っていうふうに言われたら、聞こえはいいけども、うん、結局は自宅に放置された人たちですから、うん、結果的にそこで、えー、亡くなる方も結構出てきましたからね、そういった状況がないように、スムーズに病院に搬送するっていうね、はいえー、状況を作らなきゃならない、それはもちろん病床数を確保するんだけども、本当にですね、えーまあ、公表されているといったらいいんですか、公に認められている病床が全部フルで使えるのうううとうどうもそうじゃないいみたいだとなぜそれが使えないのか、そしてもう一つは、はいえー、なぜその国立病院系がね、えー、きちんとコロナ患者を受け入れないのか、どこに問題があるのかということも、ですねこの間にやっぱり検証していかなきゃならないんだろうなと思いますね
0: うん、まあ、本当、前々からね、えー、言われているところですけれども、その間に保健所が入る形でこうう、リレーションを取っていく、そこが結構こう逼迫するというか、人の数が足らないという中で、まあ、あのスムーズに入院まで至ることができずにっていうようなね、ええ、えことも言われておりますけれども、この辺ももう、
2: そうですね、あのですからです、ねあの、事実上、今回、東京都はです、ね、医療提供体制が崩壊したわけですよ、はい、医療の崩壊、起こったわけですよ、その病院に入ることができずに、亡くなる方が出てきたということでね、はい、じゃあ、その本質、どこかっていうと、今、飯田さんが言われたように、う保健所、保健所が全く機能しなくなった。だから、えー、言ってみれば、ね、東京はです、ねはい、あの例の積極的疫学調査というものが、えーえー、つまり聞き取り調査をして、うん、そして濃厚接触者を特定して、それを隔離していくということが全くできなくなったわけですよ。うん、でそこにもうマンパワーが、えーねあのくことはできないと、はい、じゃあ、もう少し、ね、保健所のき機能、役割っていうものを精査して、ねうんうん、やるべきこと、やらないこと、はい、あるいは強化すべきこと、人員が足りないたら、人員を
0: 補充するとか、うん、っていうところをやって
2: いかないとだめだと
0: 他方あの、アメリカの製薬大手、メルクが飲む治療薬の臨床実験結果を発表と、これも実用化、急ぐみたいな話が出てますよね、日本国内でもね,ね
2: 、あのー、ですからこの、やっぱり最終的にいくらワクチンをです、ね、接種を進めていってうん、うん、でもやっぱり感染した人が、えー、治るというね、治療をすられるという状況を作らなければ、はい、これ、新型コロナウイルスを克服したとは言えない、うんうん、アフターコロナに入っていかない、はい、という点では、この飲む治療薬というのが最終的な、えーえー、ものになってくるんだろうなと思いますけどね
0: こういうものが出てきて初めて自宅療養というものも、まあ、有効になってくるというか、それでも大丈夫だっていう話になってくるんですね
2: 。そうですねえーそしてあの、なんですか、その強制といったらいいんですか、はい、ロックダウンとかね、うん、緊急事態宣言をやることなく、うんえー、コロナと強,強制っていうとおかしいですけれども、うん、ウィズコロナっていう状況を作り出すことができるんだろうなと
0: 思いますけどね、えー、まずはあ、緊急事態宣言全面解除というところをお話しいただきました。ここの時間取り上げるニュースはこちらです今日岸田新内閣が発足今日4日に招集される臨時国会衆参両院の本会議では主犯指名選挙が実施され自民党の岸田文雄新総裁が第100代の内閣総理大臣に就任する運びです就任後は直ちに新内閣を発足させることにしていますさあ、今日のね新聞各紙一面は顔写真入りで新内閣の顔ぶれということで出てきておりますがえー、この中で須田さん、注目、どういったところはありますか、
2: はい、<笑>大前提としてね、今回の組閣というのは、はいうんえー、総選挙を直前に控えた組閣であるということ、したがってです、ね、できるだけ、はいえー、この内閣の顔ぶれによってです、ねうんうん、高い、えー、内閣支持率を得てね、うんうん、そのまま選挙戦に突入していくというのは基本線なんですよ。はい、でそうすると、なるべくその高い支持率を取るためには、まあ、人気を得るためにはどうしたらいいのかっていうと、はい、大体従来からです、ねはいえー、3つのポイントがあるると言われてるんですね一つ,、えー、つはですね、うんえー、やっぱり若手の登用、はいえー、そして二つ目が女性の登用、そして最近はねあまり見られなくなってきたんですが、はい、民間人の登用ていう、ねあーはいえー、ケースがあるわけなんですが、えーまあ、今回の、まあ、総裁選の結果を受けて、ねうんうんうん、やはりあの相当かなりの数のです、ね、派閥から協力を得たということで、うんだってあの閣僚の数っていうのは限界があるわけですから、えーえー、これあの、法律で決められてるわけですからね。でそれをうすると、いすの数がそれを多くないというところを考えて、はい、民間人の登用はないだろうなと、だから若手とその、えー、女性の登用ということで、やっぱりそういった意味で言うと、えー、デジタル担当大臣デ、デジタルの担当大臣の牧、は、島、い、カレンさんね、えーえーえー、44歳にして女性ということで、はいえー、自民党の青年局長をやっておられた方、まあ、ここへこういうふうに持ってきたのかということですよね、はい、でそししてです、ね、やっぱり、あのー、どううなんでしょうね。えーやっぱり今回の、ね、総裁選というのは、派閥の役割が終わったというふうに言われてるけれども、うんうん、やっぱりこの、えーまあ、どうなんですかねあの、やっぱりこの組閣という点でいうと、小泉政権において、一本釣りというのがあったじゃないですか、はい、これ、第2次安倍政権もそうなんですけれども、やっぱり総理大臣の、ね、力が強ければ、はいあの、自分の気に入ったとっいうのかな、どうしても欲しい人材をです、ね、派閥の意向を無視して、連れてくることを大臣に据えることができる、これは一本釣りというふうに言うんですね。はい、それに対してやっぱりその派閥の力が強いですね、やっぱり派閥の推薦を受けざるをない、総理が、うん、受けざるをない、はい、ただからどうしても派閥均衡型になってしまうし、えー、自分の意中の人間ではない人でも使わなきゃならないという状況になってくる、うん、じゃあどっちなのか、もうこれはもう一目同然でしょう、うん、後者ですよ、後者もう一本釣りじゃなくて、やっぱり派閥の推薦、派閥のですね、あるいは実力者、うんうんえー、麻生さん、安倍さん、甘利さんなどの実力者の意向を組んだ。閣になってしまっただから岸田政権の性格っていうのは、そこでよく見てたらいいんじゃないかなと、なるほど今後そういった派閥であるとかね、はい、3A と言われている人たちの影響力が相当強いよと、えー、政権運営に関してもね、という状況になっていくんだろうなと思いますね。ただ、もう一点ですねあの、どうですかね、私ね、はい、岸田さんの性格というか、あ、えー、なるほどな。えー、こういう人事をする人なんだと思ったのは、はいえー総,務はい、総務大臣。総務大臣。総務大臣。これは重要閣僚ですよ。ここはね。えー、まあいろんな改革も増やんなきゃなっていかなきゃならない。はい、これ金子康さんっていうね、えー、熊本四区の、はいまあ、初入閣です。そうですね。えー、あのー、なんですが、この人を持ってきた、これ岸田派からなんですけれども、あこれ非常に味わい深いというかですね、はい、基本的に、ね、金子さんってものすごく汗かかったなんですよ、えー。あまり目立たない。よご存知,知らないでもうもともとは農水族で地道にです、ね、一つ一つコツコツコツコツ仕事を積み重ねていく堅実派だからといって派手にいい、ね、立ち回るようなこともなくて、はいまあ、仕事師なんですね、こういう人がやっぱり報われたんだな、報いていくんだなとなるほどいうところがやっぱり岸田さんの性格が出ているなと私は思いますけどね、まあ、頑張ってほしいですね、この金子康さんにはね。お
0: ええまあ、総務省ももそそれこそデジタルの部分もあったりとかえーね、電波行政もあるし、えー、こういろいろな面で、ねえー、あの山積してる部分ありますよね、ねだから、かなり、ね、堅実
2: 派ですよね、だから、大向こうを鳴らせるようなことは、派手なことはやらないけれども、はいえー、着実に仕事をこなしていくんだろうなと思いますねで、そしてもう一つはです、ね、経済再生担当大臣、はいはい、山際大志郎さん、えーえーえーえー、この方もある種の若手投票になるんですが、うんうん、この方はです、ねはいまあ、甘利さんが、幹事長がです、ね、かなり強引にねじ込んできたっていう。はいえー、側面がありましてねやっぱり、えーね、派閥のトップ、まあ、おそらく次の、えー、総選挙が終われば、うんえー、細田派は安倍派に衣替えするでしょう、安倍さんが派閥の会長になるでしょうから、うんうん、麻生派、安倍派だけじゃなくて、やっぱりこの甘利さんのね、協、うん、力というのを配慮してるんだろうなと
0: 山際大志郎さんもお麻生派で,そうです、ね、麻生派の中で自分ところから出た河野さんじゃなくて、でええ、岸田さんを押していった、はい、でその甘利さんと共に行動したのは山際さんだったという,う話ありますよね、ええ
2: まあ、あの言ってみれば、ね、甘利さんの子分と言ったらいいんですかね
0: 、これ、まあ、そういったね、えー、ただ経済再生のところっていうのは、これ、あのコロナ対策も兼務ですよね,そうですね、一つ核というか、ポイントになるポジションでもあるということになりますかね、この席。ええ
2: そしてコロナ担当であると同時にですね、はい、やっぱりアフターコロナっていう中で、えーえー、まあその経済再生って言ったらいいんですか、経済の提入れをしていかなきゃならない、うん。そこの中ではキーパーソンになっていく人ですから、うん、まああのそこは、えー、自民党とね党の方と連携してやっていくんだろうなと、はい。だから、えー、この方がここについたんだろうと思いますね。それとね萩生田光一さんなんですが、はい、あのこれねこの人結構誤解されてる部分があってね、えー、どういうことなのかっていうと、はい、最後の最まで菅政権を支えた、ボロボロになってまで支えたっていうのが、この萩生田さんと、まあそういった意味でいうと、ああ、意外とですね、はい、男らしい人だなっていうか、そのね、あの萩生田さんっていうのは、いりがたい人だなと私は本当その時にね、見直しましたけど、まあ、あのいい人なんですけどね、見直しましたね、本当、ええ、そういう点ではね。なるほどでまあ、それをですね、はい、安倍さんがやっぱり使えとうん言ってた、はい、だってそこでちょっと微妙な関係になったと思うんですよ、最終的に菅、ね、総理と安倍さん、麻生さんのラインっていうのは、はい、あのちょっと微妙な関係になった、ところが萩生田さんは、えー、菅さんを最後の最後まで支えたというところが行って、微妙なんだけども、うん、やっぱりそういったところで、ね、きちんと使えと。うんやっぱりね、うん、あのー、これね、えー、河野陣営のを支えた人たち、それから菅さんを支えた人たちも、うん、やっぱり、うん、萩生田さんちゃんと処遇しないと、はいえー、次の内閣大変なことになるよと、いうような声が聞こえてたんですよ。だから
0: 、対立した側からもですね、はい、非常にこう、ちゃんと、えーえーうんっていう人だったんですね確かに、あのー、最後まで閣僚なんだから、うん、これ、筋は通さなきゃいけないだろうと,うとろう、筋を通す人、えー、あそういう,こう筋を通すみたいなところって、結構見られてるらしいですね,、えー、なんいうんね、そうなんです
2: よ。だからそういった点で、そこをやっぱりね、ちょっと、えー、まあ、立場は違ってしまったけれ
0: ども、はい、安倍さんもきちんと見て
2: たんだなと。えーえー私思いますけどね、うんええ、
0: それからあの新設の経済安全保障担当、小林隆之さんという方、まあ、この方自身はあの二階派でありますが、まあ、二階さんに仁義切った形で、えー、今回、高市さんをやったという人でもあります、うんええま
2: あ。そういった点で、そこの部分も影響したでしょうし、もともとですね、えー、あの防衛旗の下なんですね。うん、だからあの経経済済安全保障、まあ、もちろん、ね、これは経済的な側面、はいからのアプローチはあるでしょうし、安全保障面からのアプローチもあるでしょうし、もともとここはね、うんあの、自民党内においては、それこそ甘利幹事長が、はいえーあの、かなり熱心に取り組んでおられたところなんで、うんん、そ
0: こは連携してやっていこうというところ
2: なんだと思いますけど、ね、なるほど、えー
0: まあ、幹事長もそうだし、ね、政調会長の高市さんも経済安全保障の話っていうのは、総裁選のときからずっと言ってましたもんね。そ、はいえー、その辺の辺またはそうすると党がが主導しながら小林さん窓口になってやるみたいな感じになるんですかねそうですね
2: 、だからそういった意味でいうと、やっぱり、あのー、今のところです、ね、そこをやるべき法律の整備、法の整備っていうのが進んでませんから、うんうんはい、やっぱりその法の整備を進めていくというね、えー、過程の中で、えええー、プロセスの中で、えー、やっていかなきゃならない、ですから党とやっぱり政府はです、ね、一体化してやっていく必要があるんだろうなと思いますね。うーん、ね
0: えー、ということで、えー、岸田新内閣、今日発足ということであります、えー、そして野党の動き、一つ用意していたのが、地域政党都民ファーストの会が国政政党の設立を発表というニュースがありましたけれども、これ、いかか慌てた
2: 感がありますよね、慌てた感、慌てたますて慌てた感、はい。慌てためてなんかこれ作っちゃったみたいなところがあって、えー、そもそも何をファーストにするのかもよくわからないというところが。あるんですけどねやっぱり小池さんとしては、はいえー、その政治力という点で、えー、どうなんでしょうね、やっぱり二階さんというね、う最大の頼みのつだった二階さんが、えー、党内でお大きく影響力を、えー、なくしてしまったというところに対しての一つの焦りと、はい、でもう一つはですね、えー、やっぱり、あのー、なんかこう、役割といったらいいんですか、やっぱり女性のなんか初の総理大臣みたいなね、んな,んかなんとなく世の中的にイメージがあったじゃないですか。はいえー、都知事から次国政打って出て出、うんうん、そこを目指していいくみたいなね、うんうんはいえー、そこもやっぱり高石さんとか、えーまあ、野田聖子さんが登場したことによって、えーまあ、賞味期限切れを迎えてしまったのかなという、うんうん、でそうすると次の展開が、うんえー、見定められない中で、うん、やっぱりこういう動き国
0: 政向けての動きが出てきたと思っていいと思いますい、ね、なるほど。続いて「教えてニュースキーワード」です。内閣官官房副長官自民党の岸田文雄総裁は今日発足する新内閣で事務担当の官房副長官に栗生俊一元警察庁長官を起用する方針を固めました栗生氏は警察庁で刑事局長や官房長などを歴任2018年から2年間警察庁長官を務めた人物です、えー、内閣官房副長官まあ、衆議院、参議院からでお二人,一人ずつ出るという、はいはいまあ、政務の方々がいますが、事務の方っていうのは、これ、杉田和弘さんという方がずっと務められてましたよね,ね
2: えあの 8, 年で, 8年,、はい、年ですか、9年ですか、やってたということなんですけれども、これ、まあ、異例の長期ということで、はいまあ、あの非常にこう安定したと言ったらいいんですかね、あの各省庁にです、ねえー、影響力が、太いパイプを持って、影響力を持ってたということで、えー、任せたということ。ことなんですけれども、はい、あのこれ、さっきね、飯田さん言われたです、ねうんえ、政務の、はいえー、官房副長官というと、衆参両院に1人ずついるという,ふう,いうことですけども、えー、これはただ単純にです、ねえーはい、官邸とその議会とのね、うんうん、衆議院、参議院との連絡役といったんですか、パイプ役っていうね、はいえーまあ、役割なんですね。えー、ころが、えー、この事務担当の官房副長官というのは、はい、もうそれとは全く状況が違ってです、ねうん、やっぱりあの事務方といったんですか、官僚機構のトップに、はい。意思するつまり一番偉い人なんですよ、うんえー、官僚の中でね。はい、で、まあ、このクリュウさんっていうのはなぜそうなったかっていうと、あの官房長っていうね、えーえーえーえー、つまり、えー、その警察庁の官房長というね、うんえーまあ、他省庁あるいは特に財務省やね、はい、あるいは、えー、国会との調整役といったらいいんですか、これを歴任したということで、務、うん、めたということで、えーまあ、あの非常に大きく評価された人なんですね。うん、でやっっぱりこの警察庁絡みの法律って結構微妙な警察絡みといったり、えーえー、ものが多いものですから、えーはいえー、その辺をですを、ね、うまく調整しながら進めていったということが評価されたんだということなんですね、うんでもう一つはね、これ、意外に知られてないんですが、はい、これ、聞いたことはある人多いかな、どうかな、あの官房副長官補,補うという字を書いてるというあ呼び名があるんですけれども、ただ単純に何かこう代理みたいなね、はい、イメージではなくて。ここはですね、あの、まあ、3人ポストがいるんですけれども、かつての内政審議室とか、内政審議室とかね、そういうセクションの名称でもあるんですよ。もちろん、そのセクションのトップに座る人は官房副長官補というね、そういう肩書きを得るわけなんですけれども、ここにはですね、まあ言ってみれば各省庁から、まあ、外政だったら、例えば外務省中心にね、人を集めてきて、ここ最近ですと、あれじゃないですかね、経済安全保障なんかは、ここを中心にやっていくことになるんだろうと思うんですが、まあ言ってみればですね、各省庁からそのスタッフを呼んできて、まあいろいろとこう政策立案とか。えー、法律の叩き合いを作るとか、っていうことをやる、はい。まあ、シンクタンクであると同時に、実務部隊みたいな存在、これを配下に持っているというね。はい。えー、っていうところが、この官房副長官、事務の官房副長官のものすごい大きな力の源泉なんですよ保湿なんていう名前も、ええ、ね、
0: あの略称で呼んだりします
2: ね、官房副長官保
0: 室、ねはいうん。で
2: 、ほとんどここがですね、はい、アンタッチャブルというか、ブラックボックスになっていて、えー、もうおそらく今の新聞社でもちゃんと取材できてる人はいないんじゃないかなって思いますけどね。だからここが肝なんですよ、今何やってるのか、はい、かここで何をやってるのかっていうのを探ってくるのが、われわれの仕事になってくるんですけれども、まあそういった意味で言うとですね、やっぱりあのこの官房副長官の役割っていうのが、これからもどんどんどんどん、大きくなっていくんだろうなと、うん、私は思いますけどね、うん。
0: あの、ね、それこそ、まあ、経済安全保障の話も出ましたが、そういうこう省庁オーダー型の新しい法律ができる時。なんていうのは、こう総合調整を、ここが、まあ、になっていくと、いうことになるわけですよね,すね、えー。これ、あの、今まで、まあ、いろんな省庁から、この官房、事務の官房副長官、出ていましたが、うんえー。杉田さん警察出身、で、えー、今回の栗尾さんも警察、バタと、いうことで、うん、まあ、旧内。無償といえば旧内務省なんですが、すねうん、まあ,あ警察から2台連続で出たなっていうのは。どうなんですかまあ、ううることなんですか、うんま
2: あまあ、ただこれ、ちょっと異例とはいえ、異例なんですが、すぐそうするとですね、批判的な人たちは、また、えーうん、あの公安的なね、ああ
0: 、なるほどね、と、えーはいえー、いうような
2: イメージで捉えてしまうんですが、お庭番的なイメージで、そ,そうそうそうそう、ううなんか、うん、暴力機関みたいになったみたいなね、まあ、そんなことはないんだろうと思いますよ、ねえー、これはたまたま偶然なんだろうなと思うし、はい、むしろねあの、注目してもらいたいのは、国家安全保障局長、国家安全保障局長、はい局長はい、ここはですね、やっぱりね、ええ、警察 OB、まあ、OB とか、警察庁から来るのか、うんうんうんうん、外務省から来るのか、はい、ここはね、そうですよね。ええ
0: だからここは今、外務省ででしょそうですね、えー、今あの前の外務次官が入っているい形で、はいえー、で
2: その前があの警察庁からですから、はい、そういった意味で言うと、えー、あ外務省が取ったんだっていうなイメージというかな、うんえーまあ、官僚の中の、えー、そういうふうな受け止め方が強いんだけども、まあ、ここのポストはですね、はい、やっぱり旧内務省が中心、中軸になって回していくってことで概ね理解されてますからそんなに違和感はないと思いますね。そ、う、
0: そ、んうんまあ、それこそここののポストにその前の前の安全保障局長だった北村さんが行くんじゃないかみたいなこう噂まであったぐらいですもんね。え
2: えまあ、だから北村さんの場合は、はい、あの外側から、ねええあのええ、かなり大きな影響力発揮すると思いますけどね。ええ、ポストにつかずにう
0: うんええまあ、そういったこう安全保障であったりとか、まあ、経済安全保障も含めてのプロでもあるわけですもんね。この経済安全保障、一つの岸田内閣のキーワードとなっていくということを考えると、こそこのポジション、NSS の経済班とかっていうのが、これから先、重要になってきますか
2: 、はいあのー、ですから、そういった点で言うと、ですねやっぱりあま、の、り、ー、さんがね、はいえー、そこでどういうふうな差配をしていくのか。えーうん、そしてそこに高市さんがどう絡んでいくのかっていうところに私はなっていくのかなと思いますね。はい、だからもう少し踏み込んで言うと、うん、そんなコースはまだ表に出てませんよ、えー、表に出たいんだけども、まあ、安倍さんが金ねから言っているような日本版 CIA 的なね、うんはい、的
0: なちょっと発想があるのかなと思いますけどねなるほど、えー、続いてここだけニューススクープアップです。このの時間最後のニュースをスをプ中国では現在各地で電力の供給が制限され電力不足が深刻化しています燃料となる石炭価格の高騰や二酸化炭素排出量の削減に伴う環境規制の強化が原因とみられ一部地域では住宅地で停電が起こっているほか企業の操業停止も相次いでいるということですだから工場によっては週に1日2日ぐらいしか操業できないなんてことがね、出てきてるようですが。
2: 大前提としてね、やっぱり中国の発電っていうとですね、石炭火力。これが主軸なんですよね。はい。やっぱりあの、燃料って言ったらいいんですかそのですね、えー、自前であの調達することができて、ということもあってですね。じゃあ、その、需要に、その電力需要に見合う分だけ、どんどんどんどん石炭が取れているのかというと、必ずしもそうじゃなくて、はい。つまり需要自体がものすごく、右見上方あで増えていってしまってるもんですからね。それに対して、石炭の採掘量が間に合っていない。した従って、あの石、石炭鉱山の開発っても相当、積極的にと言ったんですか、はいえー、かなり頻発にです、ね、行われてきたんですね。えー、ところが例の温室、ねうんえー、効果ガス排出ゼロの問題で、うん、石炭鉱山の、ねはい、開発に関して、非常に厳しい国際的な目が見られるようになってきて、うん、これがでスピードダウンした、これが一番のベースとしてあるんですよ。はい、でだったら、じゃあ、外国から輸、ね、入,入しようじゃないかと言ってたときにあの、オーストラリアとの関係が微妙になってしまったものですから、はい、オーストラリアから、えー、石炭が入ってこなくなった。うんうんうん、つまりあの、中国の発電は、えー、石炭火力がメインなのに、はいそのね、燃やす石炭そのものの、ね、量が減ってしまったというのが、えー、今回の電力不足の大きな要因だというう考えてもらっていいと思いま
0: すねうーん、まあ、オーストラリアのとの、ね、関係の中では、オーストラリアの産品、いろんなものをこう輸入制限かけてみたりとかやってますよね。はいはいはいねまあ、石炭ももある意味その一環でやってみたけれども、ねこれ風がこっちに向いてきちゃったみたいな感じ
2: 。そうですね。あのー、ですから、それを補ってもですね、自前のその鉱山開発がスムーズに進むと思った一点目あ。そしてもう一つがですね、はい、一帯一路構想の中で、うんうん、あのー、石炭の火力発電所っていうのもこれ結構。外国で新設してるんですよ。はい、途上国の場合は、まだまだ CO2 を排出する権利を持ってるところなのかっていう理由があってですね。これはまだ容認されてるんですね。加えて、えー、石炭鉱山の開発も一帯一路構想の中でやってきたんですが、はい、ただ、ここもですね、あのー、なんて言ったらいいんですかね。やっぱり中国の,あの経済、景気が、ブレーキがかかった、あるいは一帯一路構想というのが、なんかこう、えー、まあ中国的、氷菓子みたいなね、えー、その負の側面が、はいえー、あらわになってきて、なかなか途上国側もです、ね、消極的になってきたということもあってです、ね、本来だったら、えー、まだ、あ、鉱山開発が容認されている、あるいは石炭火力が容認されている海外でやろうとしたんですが、うん、国外でやろうとしたんですが、それがなかなかスムーズに進んでいってないという状況があるんでしょうね。うそ
0: うすると、いろんなものがこれ、目論見み外れてき
2: たってことになるわけですね。そうですねだからそういった点で言うと、ね、じゃあ、抜本的に問題解決するためにはです、ね、はいえー、その石炭火力から発電所のです、ね、仕組みを変えていかなきゃならないんだけども、そんな一朝一夕に変わりませんから、ここはで、ここは国営企業やってますからね,すね、また動きが鈍いんですよ、そういった点で言うと。
0: うだから
2: 、その点考えていくとです、ね、じゃあ、この、えー、で電力不足というよりもです、ね、石炭不足をどうするのか、だからそこを見越して、えー、そういったことを前提で考えていくと、はい、あの国際的な石炭価格上がってるんで
0: しょなるほどかうなんです,、ね、ん,ですよ
2: うん。まあそもそもですねあの石炭需要ってそんなにね、えー、あ,のあるわけじゃなかったんで、えーえー、まあそういった意味で言うとですねその石炭価格が上がって国際価格が上がってきた。という点で考えてみると、まあ、中国の要因というふうにね、うんえー、考えてもらっていいのかなと思いますね
0: これねあの、石炭を持ってきて燃やせば今度 CO2 がっていう、ええまあ、あのどちらを建てればどちらが建たずみたいなことになっちゃってますよね。ええ、これじゃあ、なかなか抜本的な解決まで向かうっていうのは、そうそうすぐに。だから
2: 中国はその2050年という国際目標に向けて、やっぱりここはアメリカとのね、交渉カードになってますから、要するに、いや、うちはやらないってわけにいかない。でもそれはなるべく小出しにしてって有利なものをですね引き出してくるっていうのが中国の戦略だったでそのためにもその原発開発をやってたんですよ原子力発電所の設置っていうのを積極的に進めていこうとしてた、はい、その
0: 今ちょうど過期になってるんですねうん、ええ、そこのところで今こう逼迫しちゃっていると、ええ、これでも冬迎えますよねそうですね
2: まあそこまでにはですねなんとか金の力で石炭をえー、買ってくるんでしょうけれども、えーえー、ただ、あのー、中国の石炭というと、えーまあ、かなりですね、えー、石炭火力っていうと、うんえー、タイプとして古いもんですからね、はい、効率悪いんですよ、またそれもで
0: すね一つ、悩みのところじゃないかなと思いますねうんこれね、ね、あのー、オリンピックも控えているし、なんとかしなきゃならないっていうところで、プラス、不動産の方も恒大グループ集団だけじゃなくって、うん、いろんなところ出てきてて。なんかここのとこ泣き面に鉢みたいな状態かなとう、うん、です,どうで,す、あのー、ですから
2: ね、広大集団を含めて、はい、この不動産業の問題というのは、えーあのー、もそもそもね、無茶な、えー、借金経営と無茶な多角化をやったっていうことが、つまりかつての日本のエーみたいなイメージで捉えてもらえばいいと思うんです、本業の,そのスーパーだけじゃなくて、えー、いろいろ多角化を引くで、それも銀行借り入れというか、外部借り入れで、えー、膨らましていく、まさにバブル経営の典型だった。でまあそれがですね右肩上がりで経済が成長していけば、うん、要するにその成長とその利払いっていうところが相殺されてたんだけども、はい、それがいかなくなってきたなぜならばその成長にブレーキがかかってきたわけなんですよ。だから本質的に恒大問題というのは、はいえー、中国経済に、えー、いよいよですね加工、えー、局面っていったらいいんですかね、えー、成長の限界を迎えてるっていうところが本質が問題であって、はい、要するに一不動産会社がですね経営に失敗したっていうことではないんですね。うんえー、でそれに対して今や何やってるかというと恒大産業が持っている資産、はい、中でも、えー、最初は地銀株なんかをですね地方政府に売って、はい、ね、はいえー、そしてお金を入れて借金を返すっていう形をとってるんだけども、うんええ、その地銀株って本当になんか価値があるんですかとかねおそれって市場価格で売られてるのっていうところを考えていくと事実質的な地方政府からの公的浸透入なんですこれ
0: 。うん輸血なんですよなるほど。
2: だからこれが一体いつまで続いていくのかで、ええ、なぜ地方政府なんですか、中央政府じゃなくてっていうところもね、うんうんうん、マーケットが謹慎暗記になっているところなんだろうと思います
0: けどねうんこれ、やっぱり地方政府が大っぴらに資金を注入するみたいなことをやると、これ、共同富裕でみんな豊かにって言ってるのに、金持ちの尻拭い政府がすんのかよみたいな不満が出てきちゃうとか、そういうことがあるんです
2: か。ええ、そうです、ね、あのただですすねねただ中国の場合は、ええ、あのまあいっぺんにドンと潰しても、うん、あのまあ言ってみればその理財商品だとか、はい、個人が出していたものに関しては不満が爆発するから、なんとかの形で返済していくんでしょうと、ただそれをです、ねうん、企業が出すのか、それとも違った形で出していくのかの違いですからね、ええええまあ、そんなに大差は大きくないんだろうなと思いますけどね。うん
0: でももうすでに第二第三の高台がみたいな話をささやかれてますよね
2: ,ねえ。だからここは一旦たん、えー、リセットと言ったらいいんですかね、あのー、不動産価格がやっぱり上昇したことによって、えー、普通の人がね、はいえー、働いて、で中国の場合やっぱり結婚するにあたっては持ち家というのがう、まあ、大前提のようなんですよ、えーえー、そうするともう持ち家を持てない、結婚もできない、もうそんなに熱心に働く人もないじゃないかみたいなその、モチベーションが低下していってるそ、やっぱりそこが一番、えー、中国政府にとって、えーうんうんうん、怖いところじゃないかなと思いますけどね寝、ね、そべり族なんていうケ、ね、が出てきてますもんね。えーえー
0: えー、中国電力不足深刻化、まあそこから中国のまあ社会問題というところまでお話いただきました。はいえー、このコーナー含めてポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信してまいります。番組ホームページご覧ください
3: 。今朝もポッドキャスト、YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。リーダーコーの OK コージアップ、東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組ホームページではコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです今お聴きのポッドキャストもホームページからお聴きいただけますし私が連載をしています「新庄一花のパラスポヒーロー列伝」というコラムもご覧いただけますプレゼントの応募もホームページからできますよまた公式 Twitter では平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが「夕刊富士」で毎週火曜日に連載中飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひチェックしてください。